0: به اپیزود 8ام رادیو خوش اومدید. در این اپیزود به موضوع عشق در یکی از رمان‌های آنا گاوالدا
1: پردازیم چقدر باید بگذرد که آدم بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ و چقدر باید بگذرد تا به توان دیگر او را دوست نداشت؟
0: زنی را دوست داشتم. او را بیش از هر چیزی در این دنیا دوست داشتم. بیش از هر چیزی. نمیدانستم آدم میتواند تا این حد دوست داشته باشد. به هر حال من فکر می کردم برای اینجور دوست داشتن برنامه ریزی نشدم. اعترافات آشقانه، بیخابی ها، فوران شور و عشقوی برای دیگران خوب بود. به واجه عشق پوزخند میزهدم. عشق؟ برای هم چیزی میان خرافه و خواب مصنوعی بود. من. واجه عشق برای دهان من زیادی بزرگ بود و اما درست هنگامی غافل گیرم کرد که ابدا انتظارش را نداشتم من عاشق زنی شدم عاشق شدم همانطور که آدم یک خوب بیمار می شود بیان که بخواهم بیان که بخواهم و به آن فکر کنم بر خلاف میلم و بی دفاع بی هیچ نیروی برای مقاومت و بعد بعد از دستش دادم درست همانطور که به دست آورده بودم خوشی از متن رمان منو را دوست داشتم از نویسنده فرانسوی آنا را شنیدید. گفتگویی بین زنی جوان به نام کلوه و پدر شوهرش. همسر زن جوان به تازگی ترکش کرده و پدر شوهرش برای او داستان از دست دادن عشق زندگیش را در اثر اشتباهات خودش تعریف می کند تا کلوه را متوجه ای این واقعیت کند که رابطه ای بدون عشق دو طرفه فایده ای به حال هیچکس ندارد. عشق در کارهای آنگا مثل زندگی یک موضوع اساسی است. عشق می تواند اسرارآمیز، شادی آفرین و حتی زجرآور و صدم زننده باشد. او می گوید فکر می کنم راهی وجود دارد تا بتوان از واقعیات تلخ و ناخو زندگی به آرامی سخن گفت. به هر حال بهترین راه برای بیرون آمدن از کسادی بازار روزمرگی همین است. در جایی از کتاب پدرشوهر که پیر نام دارد به زن جوان می گوید شهامت از آن آنان است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می و روشن و سریح این عبارات را به خودشان می گوید. فقط به خودشان. آیا من حق اشتباه کردن دارم؟ فقط همین چند واجه. شهامت نگاه کردن به زندگی خود از رو به رو و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن شهامت همه چیز را شکستن، همه چیز را زیر و رو کردن، به خاطر خودخواهی؟ خودخواهی محض؟ البته که نه، نه به خاطر خودخواهی. پس چه؟ غریزه بقا، میل به زنده ماندن، روشنبینی، ترس از مرد، شهامت با خود روبرو شدن، دست کم یک بار در زندگی. حق اشتباه ترکیب بسیار کوچکی از واژه هاست، اما چه کسی این حق را به تو خواهد داد چه کسی جز خودت
2: هیچ بازگشتی وجود ندارد، هیچ خورشیدی دوبار طلوع نمی کند. هیچ پرندگی نکمش را دوبار نخواهد خواند، هیچ کودکی دوبار زاده نمی شود، هیچ زندگی دوبار زیسته نخواهد شد، هیچ شرابی دوبار نوشیده نمی شود، هیچ سیگاری دوبار دود نخواهد شد، هیچ دستی دوبار نوازش نمی شود، هیچ نگاهی تکرار نخواهد شد، هیچ بازگشتی وجود ندارد. هیچ گشتی دیگر نخواهد آمد کشتی روزهای تو رفیق من در گذر است دوبار هزیان بشر است تکرار دژاووس پایت مگذار جایش را سفت کند نگاهت مگذار به هیچ راهی خوشک شود سفر تنها حقیقت ماست بیا سفر کنیم بیا سفر کنیم I, I love you I'm so in love with you. And
3: you're, you're, you're in me. It's, you're like, it's, it's like you're a disease. It's like I am infected by Mark Sloan. And I just can't, I can't think about anything or anybody. And I can't sleep. I can't breathe. I can't eat. And I love you. I just, I love you all all the time. It's every minute of, every day. And I, 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 I,
0: موسیقی که میشنوید متعلق به فیلم سرنوشت انگیز آملی پولنه که در سراسر دنیا به اسم آمیلی شناخته میشه و به بحث امروز ما بسیار مرتبطه امیدوارم که این فیلم رو حتما ببینید این فیلم در ژانر رومانتیک به نویسندگی گیوم لورن و کارگردانی ژان پیر جان است. داستان زندگی ایمیلی در این فیلم از پیش از تولدش به نمایش گذاشته میشه یعنی نمایش پروسه لقاح بعد از اون تشکیل جنین تا تولد آمیله پدر و مادر اون افرادی خوش و افسرده هستند که توانایی برقراری رابطه عاطفی سمیمی رو ندارن آمیلی همیشه در حسرت اینه که پدرش در آغوش بگیره اما از این رابطه صمیمی محرومه و از طرفی با دنیای بیرون هم قطع ارتباطه به همین دلیل کودکیش در تنهایی میگذره. تا زمانی که بزرگ میشه و خونه رو ترک میکنه و در یک کافه شغلی پیدا میکنه. آمیلی دختری است معمولی با شغل و زندگی معمولی و همچنان تنهاست تا اینکه یک روز ای پیدا میکنه متعلق به پسر ای که سی چهل سال پیش در این خونه پنهان کرده آمیلی با خودش قرار میذاره که اگه صاحب جعبه رو پیدا کنه خودش هم میتونه عشقی در زندگیش پیدا کنه اون این کارو میکنه و بعد از اون از خوشحال کردن دیگرانه که لذت میبره و زندگیش رنگ و بوی جدیدی میگیره میلی از پیله تنهاش بیرون میاد به خودش اجازه میده با همسایه هاش ارتباط برقرار کنه. و در یکی از همین روز که عاشق میشه. عاشق پسری مثل خودش که شگفتانگیز نیست و همین معمولی بودن این دوتاست که اونا رو شگفت انگیز میکنه و ماجرای عشق اونها رو دیدنی. حالا با توجه به چیزهایی که گفته شد میتونیم به صحبت‌های محشید اسماعیلی روانشناس درباره اولین تجربه عشق در کودکی گوش بدیم. و رابطه این حرف ها رو با چیزهایی که گفتیم متوجه بشیم.
3: از عشق میگویم. شاید از عشق تنها میتوان صحبت کرد. هیچکس کس عشق واقعا چیست. و از این رو همه از آن سخن میگویند. تنها شاید شعرا باشند که راز عشق را پاسداری میکنند. می‌خواهم عشق را از منظر آزادی نگاه کنم. اما گویا در نگاه فروید در عشق از آزادی خبری نیست. هنگامی که عاشق می‌شویم، خط و خطوطی بر انتخاب ما تأثیر می‌گذارد که در گذشته ریشه دارد. در اولین تجربه عشق، در نخستین ابژه عشق که همان عشق مادر است، گویی در پشت چهره محبوب همواره مادر سایه هجیم و گاه ترسناک انداخته است. در این چونه نیست. هم برای مردان و هم برای زنان صادق است. پس آزادی در کار نیست. خیال می کنیم که در انتخاب آزادیم. ولی که عشق جز تکرار نیست. تکرار خود ما. سناریو همان است. و فقط بازیگران، معشوقه ها عوض می شوند. عشق زندان است. زندان آینه. آینه خودشیفتگی، من در تو، تصویر خودم را دوست دارم تصویر آرمانی خود را دوست دارم آنطور که مرا به خودم مینمایی خودم را دوست دارم و باز عشق از نگاه فروید یک نقاب است که ما در آن اسیر تصویر خودشیفتوار خود هستیم البته این نگاه بسیار کننده است و فروید شور لیبیدوییاش را جز به علم نبخشید نخواست عقبگرد کند بله اشق جبر است و طوفان ما را خل صلاح و هویت می کند، شکننده و ضعیف می کند. آری از لحظه ای که ابراز عشق می کنیم طوفان آغاز می شود. و آن تصویر عشق که افلاتون مینمود که حاکی از یکی شدن بود امکان پذیر نیست. و اگر تمام این چیزها که من میگویم راست باشد، آنکه عشق را نمییابد سعی دارد خود را، از طوفان در غمان دارد. اما عشق نتیجه موجزه ملاقات است. ملاقاتی که یک اتفاق است و نه سرنوشت. رویدادی که دو دنیا را متحول می کند تا دنیایی تازه متولد شود. نگاهی تازه به دنیا. و در نتیجه حرکت. حرکت به جلو.
0: به رمان منو را دوست داشتم و شخصیت زن داستان که دچار آسیب روحی شده و در جستجوی شقی که دیگه وجود نداره. اینجاست که به موضوع آنیموس می رسیم. اگه یادتون باشه در اپیزود قبل درباره انیما صحبت کردیم. خلاصه بحث قبل این بود که ویژگی های زنانه در مردان را انیما و ویژگی های مردانه در زنان را آنیموس میگویند. آنیما و آنیموس در بخش ناهوشیار شخصیت جای دارند و به خود واقعی نزدیکند به همین دلیل نقش زیادی در بروز رفتارهای حقیقی دارند و وقتی که با نقاب پوشیده میشند تعارض‌های روانی را رو در فرد به وجود میارند. همونطور که گفتیم مردان با جنبه مذکر خودشون شناخته میشند و جنبه زنانشون رو به زنان فرافکنی می‌کنند. زنان هم با علائم زنانگی معرفی میشند و جنبه مردانشون رو به مردان فرافکنی میکنند. اما ارتباطش با عشق چیه وقتی که رابطه بر اساس فرافکنی یعنی شکل بگیره عامل عشق انسانی حضور نداره اما تنها به این دلیل جذب افراد دیگه میشیم که بازتاب تصاویر درونی ذهن ما هستند به عبارت این عشق به خود نه به دیگری آنیموس های منفی برای یه زن کشنده و و هر زنی بهتر اونو شناسایی و شفاف سازی کنه چون برای زن شناسایی این انیموس ها نقطه رشدش محسوب میشند. تا زمانی که آنیموس منفی، روشن و شفاف نشه، صدای اون درون در زن مثل صدای خداست و زن طوری به این صدا پاسخ میده که گویی صدای خدا بوده. آنیموس از خود نشعت گرفته و به سوی ایگوی زنانه جاری میشه. بعد در طول زندگی زن باعث ایجاد عقدههایی میشه که نتیجه همش بدبختی و دشواری در مراحل جسمی، عاطفی ذهنی و روابط او با دیگرانه. بسیاری از این ها، در رویاها و تصاویر ناشی از های ناخودآگاه زن، بروز پیدا کنند. این تصاویر ممکنه به شکل رویاهای ترسناک و تصاویر مردانه تحدید کننده زن را تقییب کنند و حالت ترس و وحشت را در او ایجاد کنند. آنیموس یا انصر مردانه در زن به ندرت به شکل تخیلات جنسی نمود پیدا می کنه و اغلب به صورت اعتقاد نهفته و مقدس خودش را نشون می ده. زنی که از سیر جنبه های منفی آنیموسه معمولا احساس میکنه تنها چیزی که در دنیا میخوام اینه که دوستم بدارن و او منو دوست نداره. افکار آنیموس گاهی چنان حالت انفعالی به وجود میارن که ممکنه به فلج شدن احساسات یا احساس ناامنی شدید و احساس پوچی منجر بشن. آنیموس هم مثل آنیما چنانچه کارکرد منفیش رو بروز بده میتونه ازدواج شخص رو مختل کنه. در مقابل اون آنیموس مثبت میتونه نقش راهنمای درونی رو برای زن بازی کنه دقیقاً چیزی که خانم‌ها نیاز دارند تا به واسطه اون از خرد نهفته در درون خودشون آگاهی پیدا کنند و اون را به شیوه صحیح به بیرون منتقل کنند تمرکز حواس قوه تشخیص و برون نگری از هدایای آنیموس به روان زنه. در داستان‌ها و افسانه‌های کهن زمانی که یک شاهزاده مرد توسط یک جادوگر تلس میشه و تبدیل به یک دیو یا یک حیوون وحشی میشه تنها به وسیله عشق واقعی یک دختر جوان میتونه نجات پیدا کنه. این اسطوره ها در واقع نشون دهنده اینن که دیدار و آشتی و اتحاد آگاهانه زن با عنصر مردونش به راحتی به دست نمیاد. این امر مستلزم صرف وقت و تلاش بسیاره. آنیموس در وجود زن همچون عنصر زنانه چهار مرحله کشف و پیشرفت داره. اولین مرحله رسیدن به قدرت فیزیکیه. انصار مردانه در وجود زن نخست به صورت نیروی جسمانی ظاهر میشه. دوم در روابط عاشقانه یا عمل. در این مرحله دارای روحی مبتکر و یا قابلیت برنامه ریزی میشه. مرحله سوم استاد یا کیشیش نام داره که در این مرحله زن در قالب گفتار قوی میشه. و مرحله چهارم اندیشه است که والاترین مرحله است و به زندگی مفهومی تازه میده. حالا با توجه به تمام نکاتی که گفته شد میشه تشخیص داد که برای یک زن چقدر مهمه که بخش مردانه خودش رو بشناسه و اونو پرورش بده
1: خوب فکر کردم دوچار توهم نشدم تو رو دوست دارم اما به تو اعتماد ندارم چون رابطه ما واقعی نیست. شبیه بازی است. خیلی فکر کردم و فکر می کنم این بهترین راه حل است. من هم مثل تو زندگی خواهم کرد. یعنی دورا دور دوستت خواهم داشت. دیگر نمی خواهم منتظر تماس تو بمانم. مگر چه چیز را از دست می دهم؟ یک مرد بزدل را و چه چیز به دست می آوردم؟ میخواهم سعی کنم یا میتوانم یا نه
0: این قسمت از رادیو آست تقدیم شما شد توسط من آنایاتقا تاهر و با تشکر از دکتر هادیه یگانه محشید اسماعیلی و ساناز احسانی
3: Il attend devant cette photo dantant. Il, il n'est pas fou. Il y croise tout. Il la voit partout. Il attend debout, une rose à la main. Apparemment, il
1: rien. Dans ses lives stories, dans ses さようなら